0: Bon matin tout le monde, content de vous voir encore une fois. Merci d'être là malgré une longue fin de semaine. Je suis dans la joie lorsqu'on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Ce matin, je suis un peu triste. Dernier message de la série sur Jacob, euh, sa famille, sur la série sur la famille en fait. Et euh, ma malgré que j'enseigne la Bible depuis longtemps puis que je connaissais l'histoire de Jacob, quand on plonge vraiment verset par verset, euh, je me suis attaché à cette famille-là. Euh, je ne vous dis pas que j'ai réhabité avec eux, mais... Euh, on va garder des distances quand même. Mais quand même, je suis vraiment attaché. Et dernier message, et on a vu différentes dynamiques au niveau de la famille. On a parlé beaucoup de choses, père, mère, enfant. Et ce matin, on termine avec la réconciliation. On avait vu au début de la série que Jacob va euh, acheter le droit d'Ainès, donc le leadership familial de la famille. Il va l'acheter, il va voler même la bénédiction de son frère. Et Maintenant, après 20 ans, nous allons assister à la réconciliation. Dieu est le Dieu de la réconciliation. Et ce matin, j'ai un message pour toi, un message concret pour toi. Et c'est dix principes pour se réconcilier. Il y a des gens ici qui ont besoin d'être réconcilié avec peut-être un conjoint, peut-être avec un frère, une soeur, un collègue, un voisin. Je pense que les conflits font partie de la vie. Je pense que chacun d'entre nous, nous avons besoin d'apprendre ce que la Bible nous dit sur la réconciliation, alors que ce n'est pas tellement de valeur. L'humilité, la grâce ne sont pas des vertus euh, qui sont euh, préconisées dans notre société, mais je pense que lorsqu'on oublie la parole de Dieu, Dieu bénit et Dieu honore. Amen. Maintenant, dix choses. Et euh, Hébreu, qui nous parle de l'Ancien Testament, va parler des il va dire la chose suivante. Parlant des aïe, parlant de cette situation de conflictuel avec son frère Jacob, « Faites tous vos efforts pour être en paix avec tout le monde. C'est difficile d'être en paix avec tout le monde. Dieu ne te demande pas d'être en paix avec tout le monde. Dieu te demande de faire tous tes efforts pour être en paix avec tout le monde. Ne dis pas « Amen », dis « Ouch <rire> ». Veuillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu et ne produise des rejetons qui viennent vous empoisonner. Il n'y a rien de tel que des conflits pour nous empoisonner spirituellement. Et ce matin, « 10 principes pour se réconcilier ». Et je t'invite à ouvrir avec moi dans Genèse 32. Pendant que tu ouvres à Genèse 32, je vais tirer un texte de Genèse 27 juste pour te mélanger. On va commencer, là, on s'est laissé il y a 20 ans. Donc, le conflit qui a pris lieu, euh, comment tout ça a commencé. Si on veut parler de la réconciliation, on a besoin de comprendre comment la chicane a commencé. Et alors que tu tournes toujours dans Genèse 32, je te lis Genèse 27, donc on a vu ça il y a environ un mois et demi. « Esaou, Esaü prit Jacob en aversion à cause de la bénédiction que son père lui avait accordée. » On rapportait à Rebecca, donc la maman, les paroles d'Ésaü, son fils aîné. Elle fit alors appeler Jacob, son fils cadet, et lui dit, « Ésaü, ton frère veut te tuer. » Ça, là, ça s'appelle une mauvaise chicane. « Va te réfugier chez Laban, mon frère, à Aran. Tu habiteras chez lui quelque temps. Quand la colère de ton frère se sera détournée de toi et qu'il aura oublié ce que tu as fait, alors je te ferai revenir. Pourquoi devrais-je vous perdre tous les deux à un seul jour? » D'entrée Dieu, j'aimerais déclarer le premier principe, les conflits familiaux sont une conséquence du péché et donnent accès au diable. Il y a des conflits, quelquefois, il peut y avoir de bonnes résolutions, mais par définition, un conflit, c'est une conséquence du péché. D'ailleurs, tu vois, dès le début, dans la Genèse, dès qu'il y a eu le péché, vous savez, le péché a des conséquences avec Dieu, a des conséquences environnementales. Lorsqu'on parle de tsunami, de tremblement de terre, d'inondation, c'est que par le péché, par le fait que l'homme a voulu vivre sans Dieu, on a tout déséquilibré. On a la, la patente a été déséquilibrée. L'univers a été déséquilibré. Maintenant, on a besoin d'une réconciliation. C'est pour ça que la Bible nous dit que Jésus est venu réconcilier non seulement l'humanité avec Dieu, est venu réconcilier le ciel et la terre, mais également le péché amène des conséquences à nos relations personnelles. Et J'aimerais vous présenter un petit vidéo. On a plusieurs policiers qui sont ici. Euh, je ne vous demanderai pas de lever la main parce que je sais également que plusieurs personnes ne vont pas payer vos tickets, donc je ne voudrais pas créer un malaise. Euh, Petite vidéo qui démontre une des conséquences du péché, conflit relationnel. Je veux dire à mes amis policiers, c'est une blague. Maintenant, la réalité, c'est qu'en voulant le bain, en voulant le péché, en se concentrant sur nous, ça l'a emmené des conflits. D'ailleurs, on le voit avec Adam et Ève, dès le péché, on voit dans le couple, ça crée des problèmes, Adam Dieu demande des comptes à Adam, puis Adam dit « c'est à cause de la femme que tu m'as donnée. » On voit immédiatement Genèse chapitre 4, on voit Caïn et Abel, puis quand que le frère va tuer l'autre, Dieu va lui faire demander des comptes et il va dire « suis-je le gardien de mon frère? » Et on voit encore une fois une situation où une famille qui devrait être une famille bénie, c'est une famille qui vit toutes sortes de conflits. Les conflits familiaux sont une conséquence du péché. Maintenant, le problème, c'est que ça donne accès au diable. Éphésiens parlant de toutes les relations, de tous les péchés relationnels, va dire « ne donnez pas accès au diable ». Quand tu es en chicane avec quelqu'un, quand tu es en conflit avec quelqu'un, quand il y a un froid avec quelqu'un, tu donnes accès au diable. C'est comme si un homme sort de prison, cet homme-là a été condamné pour cambriolage à répétition, et lorsqu'il faisait des cambriolages, il tuait les gens. C'est ton nouveau voisin et tu lui donnes la clé de ta maison. Tu te dis « oui, mais le diable n'est pas si pire que ça, le diable est un million de fois pire que lui ». Et quand tu as des conflits, tu donnes la clé au diable. Tu donnes la clé de ta maison au diable, spirituellement parlant. Et la réconciliation te permet de reprendre la clé au nom de Jésus. Dans mes notes, il y avait au moins plus que cinq personnes qui disaient Amen. Il y a quelque chose de très puissant là-dedans. Maintenant, Genèse 32, c'était le premier principe. Et c'est intéressant parce que Rebecca va dire quelque temps. Et quelque chose qui devait durer quelque temps, un petit conflit, une petite chicane, un petit malentendu va durer 20 ans. Et plus encore, Rebecca ne verra plus jamais Jacob, et ne verra plus jamais ses petits-enfants, elle ne les verra jamais en fait. Et souvent, il y a des situations où on pense que ça va durer un petit peu de temps et le diable s'en mêle. Et quand tu donnes accès au diable, une des choses qui arrive, c'est que ça dégénère. Et on a ici une famille où ça dégénère. Ça devient une histoire incroyable. Ça a commencé par des petites choses, ça devient une grande chose. Maintenant, Jacob retourne maintenant dans sa famille. Il sait qu'il va rencontrer son frère, puis c'est notre texte de ce matin. «» Donc, Genèse 32, le verset 2. Jacob poursuivit son chemin. Des anges de Dieu le rejoignirent. En le voyant, Jacob dit, C'est le camp de Dieu. Il la place au lieu du nom de Mahanaïm, qui veut dire les deux camps. Deuxième point. Dieu n'est pas toujours dans ton camp lorsque tu vis un conflit. Encore une fois, un deuxième out ce matin. Vous savez, la, le propre de l'être humain, humain c'est de penser qu'on a toujours raison. Moi, je dis à mes enfants, c'est pas que papa a toujours raison, c'est juste que papa n'a jamais tort. On croit, lorsqu'on vit des situations, on croit qu'on a toujours raison. Et savez-vous ce qu'il y bien avec nos amis et notre famille, c'est qu'ils prennent pour nous? Nos proches et nos cheerleaders, ils sont comme, sont toujours avec nous. Et à un moment donné, c'est possible dans un conflit de perdre, de ne pas avoir le recul nécessaire pour comprendre que peut-être, alors que toi tu penses que tu as raison, alors que tes autres te disent, les autres te disent que tu as raison, alors que tu dis que si Dieu est avec moi, qui sera contre moi, que finalement dans ce conflit-là, alors que Dieu est ton maître, il est contre toi. Et maintenant on a un Jacob qui a appris quelquefois dans un conflit avec Ésaü que Dieu n'était pas dans son camp. Et lorsqu'il a été victime de la Laban, Dieu était dans son camp. Et là il retourne et Dieu a fait un œuvre de repentance dans le cœur de Jacob. Et alors qu'il retourne, des anges arrivent, ça c'est intéressant, hein? c'est comme si la Bible nous dit « et des anges arrivent. Ma femme, je reviens à la maison, elle dit « Comment était ta journée? »« Ça a bien été, répondait à des courriels, conseillait des gens, travaillait sur mon message, priait un petit peu, marchait avec des anges. » C'est comme banal. Maintenant, Dieu veut démontrer de manière visible qu'il est dans le camp de Jacob. Ça ne veut pas dire que Jacob peut faire n'importe quoi, ça veut juste dire qu'alors que Jacob est en marche et qu'il veut se réconcilier avec son frère, Dieu lui dit « Je suis dans ton camp, je suis avec toi, ça va bien aller. » Maintenant, Dieu est dans le camp généralement de la personne offensée. Si tu as commis un péché envers quelqu'un, Dieu est dans le camp de la personne qui est victime du péché. C'est pourquoi la Bible dit « Ne te venge pas, laisse ça à Dieu ». Ça ne veut, veut pas dire que Dieu va déverser sa colère sur l'autre, ça veut juste dire que si tu es victime d'un péché, confie-toi en Dieu parce que Dieu est dans ton camp. Mieux vaut, mieux vaut que Dieu établisse sa justice que tu fasses ta propre justice. Maintenant, toi qui es offensé, maintenant également tu as des responsabilités. Souvent, il y a des gens qui disent oui, mais moi, j'ai été victime. Et sais -tu, tu sais quoi le problème? Souvent, il y a des gens qui étaient victimes. Il y a quelqu'un qui a péché contre toi et tu es victime à 100%, Mais le fait que tu refuses de pardonner, tu deviens toi-même un offenseur. La Bible dit, et Jésus nous enseigne à prier, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Oh! Et souvent, je, disais, je me suis dit, probablement que Jésus s'est trompé. Jésus a bégayé. C'est pour pas ça que Jésus voulait dire. Maintenant, Jésus est dans le camp. Toi qui étais victime du péché, Jésus est dans ton camp. Et toi qui as attaqué quelqu'un par tes paroles ou par tes actions, tu as fait du mal à quelqu'un, tu peux être un chrétien, mais le fait que le conflit demeure, tu penses que Dieu est dans ton camp et Dieu n'est pas dans ton camp. Dieu, deuxièmement, non seulement est dans le camp de l'offensé, quelquefois Dieu est dans le camp de l'offenseur quand l'offenseur se repent. La Bible dit que Dieu fait grâce aux humbles. Tu peux avoir fait le mal, un mal incroyable à des personnes, mais si tu te mets sur tes genoux et tu te dis « Seigneur, pardonne-moi, Dieu est dans ton camp et Dieu va te donner la grâce. » Est-ce que je peux entendre en amène à ça? Il y a des gens qui disent « Oui, mais c'est quoi la limite? » Jésus a dit « Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. » En fait, quelquefois même Dieu est dans les deux camps. C'est juste que souvent les chrétiens, on interprète tout, on, tout est centré sur nous, puis quelquefois, je vais juste te faire réaliser, tu es mieux de demander, « Seigneur, est-ce que vraiment je suis dans la justice? » Parce que Dieu n'est pas nécessairement dans ton camp. Dieu est dans le camp de la justice et de la vérité. Un jour, on, on priait. Mon fils, il y avait une game canadien-boston. Puis nous, les brassards, c'est important. On adore Jésus, puis on aïe Boston. Okay? Ça, c'est comme... C'est une règle de la famille. Je vous invite à la maison à la fin de la réunion. On va faire un barbecue. OK, Boston, les Bruins de Boston, tu, tu peux pas les aimer, là, sinon c'est un péché, OK? <rire> Cela étant dit, si vous êtes ici pour la première fois, c'est une blague, OK? Vous allez dire ce passe là une drôle de théologie. Et mon fils prie, Seigneur, j'étais pris que le Canadien batte Boston. Et moi, évidemment, comme homme mature, je dis, oh, Amen. Non. <rire> puis là, je vais je dis non, tu peux pas prier ça, tu peux pas prier. Mais ben pourquoi? Tu sais, notre équipe, c'est notre équipe, c'est le Canadien de Montréal, puis l'ennemi, c'est les Bronze de Boston. As un point, mais en main, ça marche pas. Pourquoi? Imagine qu'un petit garçon qui présentement est à Boston, puis lui, là, parce que mon fils disait Oui, mais Jésus est dans notre vie, donc Jésus prend pour nous. Donc Jésus est un fan du Canadien de Montréal. Et là, de l'autre côté, je dis Oui, mais si c'est un petit garçon qui est un fan des Browns de Boston, puis lui, là sa famille sert Jésus, qu'est-ce que Jésus va faire? Je dis En fait, Jésus est dans les deux camps. On trouve ça mignon parce que c'est un enfant, mais combien ça s'applique à tes conflits? Parce que je suis chrétien, je donne ma dîme, je loue le Seigneur, le Seigneur est de mon bord. Quelquefois, le Seigneur n'est pas totalement de ton bord dans ce conflit-là. Ça va? On continue. Et là, c'est intéressant. Regardez Jacob. Dieu fait un œuvre. Et là, c'est vraiment un beau texte aujourd'hui. Jacob envoyait en avant de lui des messagers à Esaü, son frère, à Sire, au pays des Dames. Il leur donna cet ordre. Voici ce que vous direz à mon Seigneur Esaü. OK? On a un homme prudent ici. Ainsi parle Jacob, ton serviteur. J'ai séjourné en émigré chez Laban et je me suis attardé jusqu'à présent. J'ai des bœufs, des ânes, du petit bétail, des serviteurs, des servantes. Oh, en langage d'aujourd'hui, je suis prospère. J'ai une business, j'ai une belle voiture, j'ai une télévision plasma, ça va bien mes affaires. Je te fais dire, mon Seigneur, pour trouver grâce à tes yeux. Les messagers revinrent dire à Jacob, nous sommes allés vers Isaïe ton frère. Il marche aussi à ta rencontre, Alléluia avec 400 hommes. Oh. « Jacob eut très peur. L'angoisse le saisit. » Ok, son frère est fâché. C'est dit, après 20 ans, « Je vais envoyer une petite délégation. » Avant de me présenter devant lui, je vais envoyer des gens. « hey, bonne nouvelle, ton frère a reçu le message. »« mauvaise nouvelle, il s'en vient avec 400 hommes. » Troisième principe, ça prend de l'humilité et du courage pour initier une réconciliation. Ça prend de l'humilité et du courage. Initier la réconciliation et nous sommes, ok, par nature, on est tous pécheurs et orgueilleux. Ok personne trouve ça facile d'initier une réconciliation. Pourtant, c'est fondamental. Jésus a dit, dans un contexte où les gens allaient offrir des sacrifices au temple, « Si tu arrives au temple, tu viens pour offrir ton offrande et que tu te rappelles que ton frère a quelque chose contre toi. Qu'est-ce que tu fais? Attends qu'il vienne te voir. » Non. Laisse-le ton offrande et va te réconcilier avec ton frère. Jésus a été très clair. « Si tu es un croyant, tu devrais, tu ne devrais pas avoir peur, tu devrais avoir le courage d'initier la réconciliation. Et ça prend de l'humilité. Pourquoi? Parce qu'il faut s'abaisser. Pastor fait a parlé de la course à obstacles. et une des choses que je trouve intéressante, c'est que souvent dans notre société, on peut mettre l'image s'il vous plaît, souvent dans notre société, on va dire plein de choses comme quoi, euh, on va, il faut être fier, il faut être dit, mais tu as des hommes matures qui sont prêts à se mettre dans la boîte, et ramper, et s'abaisser, mais on ne veut pas s'abaisser devant les, devant les gens. Et j'ai appris un principe là-dedans, vous savez, dans la vie, quand tu ne t'abaisses pas, et ça, si tu ne t'abaisses pas, ça fait mal, les barbelés. J'ai encore des marques. Puis il y a des gens, tu penses, tu es trop fier pour t'abaisser, mais tu vas sortir pas mal plus blessé que si tu t'humiliais. Pourquoi? Parce que tu ne gagneras jamais avec Dieu. Et il faut que tu vois souvent les conflits. Lorsque Dieu te demande de t'humilier, il faut que tu vois ça comme un obstacle sur ta course, dans ta marche avec Dieu. Et alors que tu le fais, tu vas voir que Dieu va te bénir et là, tu vas marcher de victoire en victoire. Et la réalité, ça prend de l'humilité. Savez-vous? Ça prend de l'humilité. Ce n'est pas facile pour lorsqu'on est des égaux. Hein? Ce n'est pas facile, par exemple, quand euh, tu demandes à des, des, vous êtes des amis ou entre mari et femme. Mais c'est encore plus difficile quand tu es un supérieur. Dans le contexte biblique, Jacob est le supérieur. Dieu lui a dit, tu vas avoir la domination, c'est toi, ton frère va être ton serviteur. Et là, il y a un contexte, je ne vais pas entrer là-dedans, je l'ai enseigné un mois. Et Jacob est le serviteur, mais savez-vous quoi? Il s'humilie. Mon point est suivant. C'est difficile de demander pardon à ma femme, mais c'est encore plus difficile de demander pardon à mes enfants. Ça prend de l'humilité et ça prend du courage. C'est difficile quand tu es un patron puis de dire de demander pardon à tes employés ou un pasteur. Cette semaine, par exemple, euh, j'arrive, puis j'ai eu un combat intérieur, j'ai manqué. On avait une chapelle, puis j'ai manqué la chapelle. On avait une chapelle les employés, puis je l'ai manqué. Puis là, quand je suis arrivé, ça faisait deux fois en plus que je l'ai manquais. Imaginez, c'est moi qui. On organise une chapelle, on va s'approcher de Dieu dans l'unité. Alléluia, Alléluia, j'ai oublié. Deux fois. La veille, j'ai envoyé un courriel à tout le monde oubliez pas. Non, dites-le, ce pas fort, c'est pas fort. Puis je suis arrivé. Bravo, champion. Puis je suis arrivé, puis juste vous dire, là. Puis là, j'essaie de rentrer discrètement, puis là, je me suis dit si je rentre, peut-être qu'ils ont les yeux fermés, ils ne vont pas s'en rendre compte, puis je vais juste apparaître. Comme j'étais là et. Puis là, dans mon cas, j'avais un défi, parce que je savais, là, que ce pas fort ce que j'ai fait, mais là, j'essayais de justifier en disant, oui, mais tu es occupé, oui, mais peut-être que tu étais dans la présence de Dieu, puis tu as eu une révélation, puis finalement, ça a pris du puis le trafic, puis là, à un moment donné, il faut juste que tu t'arrêtes, puis juste tu te regardes, j'ai péché, je vous demande pardon. Et ça, je ne mentionne pas pour dire que je suis mieux qu'un autre, juste pour vous dire que c'est difficile, à chaque fois, je trouve ça difficile, c'est jamais facile de demander pardon, pourquoi? Parce que c'est ta chair. Et là, Jacob, Dieu lui apprend, Dieu est en train de travailler sa chair. Peut-être un chrétien demander un chrétien qui demande pardon au non-chrétien, c'est difficile. Ah, parce que toi, tu connais la grâce, tu connais Jésus, tu es censé avoir un témoignage, mais la réalité, c'est que tu pèches quand même. Ou pire, une victime qui initie la réconciliation avec quelqu'un qui l'a agressé ou abusé. C'est encore plus difficile. Et le point, comme Jacob, ici, ça lui prend de l'humilité, ça prend du courage également. Pourquoi? Parce que quand tu demandes pardon à quelqu'un, quand tu inities la réconciliation, tu ne sais pas comment ça va virer. Vous savez, dans un conflit, généralement, c'est rarement 100 d'un côté puis 0 de l'autre. Généralement, chacun part de responsabilité. Et là, tu te dis, « Bon, mais je vais, je vais m'avancer, je vais demander pardon. » Tu vas la personne tu te dis, Écoute, tu sais, c'est telle situation, je te demande pardon. » L'autre dit, « OK. As-tu quelque chose à me dire? » Ah, C'est comme... Et quelquefois même, tu demandes pardon, mais tu es arrivé de demander pardon, puis la personne, je ne veux rien savoir. Là, tu perds la face devant les hommes. Mais laisse-moi dire que si tu perds la face devant les hommes, tu ne perdras pas la face devant Dieu. Tu arrives, puis peut-être que ça va être mal reçu. Et là-dessus, j'aimerais juste dire trois choses. Trois choses que les chrétiens font mal. Demande pas pardon pour que l'autre te demande pardon. Un jour, j ai vu, vous avez dit que tu as bien des conflits, toi. Euh, non, mais c'est la vie, hein, c'est ça la vie. C'est juste que moi, je le dis. Non, non, mais c'est ça pareil. Si on regardait dans vos vies, là, parce que je vais aller m'asseoir, vous allez venir prêcher, vous allez voir que c'est pas facile. OK? La réalité, c'est que souvent, on demande pardon. Encore une fois, un jour, quelqu'un m'a envoyé une lettre, me demander pardon. Puis, sincèrement, devant Dieu, là, peut-être que je suis dans l'erreur, mais sincèrement, je trouvais que je comprenais pas ce qui s'était passé. Puis, je, 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 je trouvais pas que j'avais péché vraiment. Donc, souvent, les gens vont juste Tu sais, quelqu'un te demande pardon, puis tu demandes pardon juste pour. Mais non, tu à un moment donné, il faut que tu gères avec Dieu. Puis finalement, après ça, on a eu des amis communs, puis euh, la personne, dit. Là, L'ami me parlait de cette personne-là, puis je dis Oui, mais là, ça va bien, il m'a envoyé une lettre, puis il dit Non, non, là, il est fâché contre toi. là. Mais pourquoi est il est fâché Il m'a envoyé une lettre, me m'a demandé pardon. Ouais mais il dit que tu, quand tu as répondu, tu n'as pas demandé pardon. Puis dans la vie, souvent, on demande pardon pour que l'autre nous demande pardon ça, c'est une erreur. L'autre chose aussi, il y a du monde, vous demandez trop pardon. Ça, je l'ai déjà dit, il y a du monde, là, moi, y a quelqu'un qui est venu me voir un jour, me m'a dit, « Pasteur, moi, là, quand je t'ai vu, là, je trouvais que tu avais de l'air insignifiant. »« Merci. » Tu sais, règle ça dans ton cœur, je le savais pas. Honnêtement, je ne veux pas le savoir des gens qui vont le voir, puis ils déversent leur casse comme, péché secret, règle ça secrètement, mon ami. Péché public, tu le règles public. Mais souvent, les gens qui vont dire, ouais, mais dans mon cœur, là, j'ai mis 10 comptes, puis je me suis dit, ah, oh, je te dis que ses cheveux, c'est vraiment laid, elle a l'air folle. Comprenez ce que je veux dire? À un moment donné, c'est comme, garde ça pour toi, avec ça avec Dieu. Il y a aussi, tu dois verbaliser le pardon. Tu sais, il y a du monde qui demande pardon. La personne, humiliée demande pardon, c'est comme, correct. « Si quelqu'un fait l'effort de te demander pardon, dis « Je te pardonne ».» Parce qu'il m'est arrivé de demander pardon, puis la personne fait « Ok. »« Ok, ça m'a demandé, là, Je te demande pardon. » Moi, j'ai dit quatre mots, tu as juste à en dire deux, là. « Je, trois, je te pardonne. » Ça a l'air banal, mais c'est parce qu'on prend ça pour acquis, mais ça crée « Ok, est-ce qu'il est qu me pardonne, est-ce qu'il ne me pardonne pas, est-ce que… » Vous êtes toujours là est-ce que c'est trop abstrait ou c'est concret? Concret, on continue. « Il partagea en deux camps les gens qui étaient avec lui. » Là, son frère s'en vient. « Ainsi que le petit bétail, le gros bétail les chameaux. » Il dit, « Si eu attaque l'un des camps et le met à mal, l'autre camp échappera. » Donc, il dit, « On ne va pas sacrifier tout le monde. » Jacob dit, « Seigneur, Dieu d'Abraham, mon père, Dieu d'Isaac, mon père, toi qui m'as dit, retourne dans ton pays au lieu de tes origines et je te ferai du bien. » Je suis trop petit pour toute la fidélité et la loyauté que tu as montré envers moi, ton serviteur. J'ai passé ce jour avec mon bâton et maintenant je forme deux troupes. J'avais juste un petit bâton. Et là, regarde tout ce que tu m'as donné, Seigneur, dans ta grâce. Délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère, de la main d'Esaü, car je crains qu'il vienne me frapper, tuant la mère sur les enfants. Et toi, tu m'as dit, je te ferai du bien et je rendrai ta descendance comme le sable de la mer qui est innombrable. Moi, là, ça m'a béni quand j'ai lu ça. Vous savez, il n'y a pas beaucoup de prières dans la jeunesse. Ça fait deux mois qu'on est avec Jacob. Puis Jacob, un de ses problèmes, c'est qu'il ne prie pas. Et là, Dieu commence à toucher son cœur, et là, il commence à prier. Écoute bien, quatrième principe. Il faut lâcher prise et remettre la réconciliation entre les mains de Dieu. Premièrement, il va prier. Pourquoi Avant de prier, pourquoi est-ce que tu dois lâcher prise? La Bible dit... « En autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. » Donc, quelquefois, ça ne dépend pas de toi. Et peut-être que Jacob va s'ouvrir, va s'humilier, mais peut-être que Isaïe va tuer tout le monde. Puis là, il ne faut pas être naïf. Là. Dans la prière, Jacob est très lucide, puis ça peut mal virer. Puis ce matin, je ne vais pas te dire, au nom de Jésus, si tu demandes pardon, ça va bien aller, vous allez vous tenir par la main, chanter Kumbaya, tous unis dans un lien d'amour, et ça va aller bien. Non, quelquefois, ça va mal virer, mais au moins, tu vas avoir réglé ça avec Dieu. Et Jacob prend un risque. Puis, mais tu dois lâcher prise. Il y a des gens avec qui tu es en conflit. Tu peux mettre tous tes efforts, puis ça ne se réglera pas parce que cette personne-là ne veut pas que ça se règle. Pourquoi? Parce que pour demander pardon, ça prend une personne. Pour une réconciliation, ça prend deux personnes. Et il va, il va commencer à prier. Il va être à une prière humble, sincère, lucide. Et pour une fois, il, est, il descend de lui-même. Jacob est un homme centré sur lui-même, on l'a vu. Hein? Et là, il commence à prier. Pour, les, pour sa femme, pour ses enfants, il y a quelque chose dans la prière. Il commence à invoquer les promesses de Dieu, la parole de Dieu. Il y a des gens ici. Pourquoi est-ce que tu dois lire la Bible? Parce que la Bible te donne un support de prière. Il y a du monde ici, tu pries, tu fais des petites prières, mais tu n'as pas de. Hein, un feu sans bûche, ce pas un feu qui dure. Et il y a des gens ici, tu peux avoir un grand zèle, un grand feu, mais si tu n'as pas le bûche de la, les, les bûches de la parole, ça ne va pas aller loin. Et on a un Jacob qui commence à plaider, réclamer les promesses de Dieu, qui s'appuie sur la parole. « Seigneur, voici ce que tu as dit, voici ce que dit ta parole. » Et il sait, il est confiant devant son frère, même s'il est dans la crainte et dans la peur, parce qu'il sait qu'il s'appuie sur la parole. Il prie la parole. Et regardez, il va lâcher prise. Pourquoi? Quand les anges sont venus le rejoindre, Jacob a vu deux troupes. Deux troupes, deux, deux groupes de bodyguards, de gardes du corps qui sont arrivés. Regardez ce qu'il fait. Il divise sa gang, il divise sa famille, il divise son patrimoine en deux groupes. Pourquoi? Il va calquer sa vie au mode angélique. C'est-à-dire, il voit deux groupes et par la foi, il se dit, « S'il y a deux groupes, je vais diviser ma famille en deux groupes et Dieu va me protéger. » Il y a un acte de foi là-dedans. Et c'est pourquoi je dis, lâcher prise, c'est faire confiance à Dieu dans cette situation-là. Peut-être que ça va mal virer, peut-être qu'il n'y aura jamais de réconciliation, mais tu sais que Dieu va être dans ton camp et ça, c'est tout ce que tu as besoin de savoir. Cette semaine, je parlais de la fameuse chapelle, du Pasteur Denis a raconté une histoire que j'avais déjà entendue de Charles Blondin. Charles Blondin, qui est un homme qui, euh, un homme qui passait, on met, il mettait un fil sur les chutes Niagara et traversait les chutes Niagara sur un fil de fer. Et il le faisait plusieurs fois, puis ça fait à peu près vers la fin des années 1800. C'est un homme très, très connu, très, très, très euh, célèbre à l'époque. Il faisait toutes sortes de choses, même quelquefois. Il est arrivé une fois qu'il s'est fait cuire un œuf en plein milieu, sur le fil, en, alors qu'il y avait le gouffre des chutes Niagara sous lui. Et un jour, il a, il a passé, il est revenu, puis il a demandé aux gens, « Est-ce que, quels sont ceux que vous croyez que je peux le refaire? » les gens ont plus Oui Quels sont ceux qui pensent que je suis capable de traverser avec quelqu'un sur mes épaules? » Les gens ont dit, Ouais! » ils ont dit, « OK, qui veut venir sur mes épaules? » Personne ne sait, personne n'a parlé. Pourquoi? C'est facile de dire des choses, mais de faire confiance. Puis finalement, un homme est venu, c'était son gérant, et il a traversé avec son gérant, il est revenu. Mon point est suivant, lâcher prise, c'est vraiment faire confiance à Dieu. C'est facile de dire plein de choses, mais quand tu vis vraiment une situation difficile et que tu dis, Seigneur, je lâche prise, je crois souvent à l'église, on dit Amen, 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 mais là pour ma vie, je dis Amen à cette situation. Il y a quelque chose de puissant là-dedans. Est-ce que je peux entendre Amen? Il faut lâcher prise et remettre la, récon la réconciliation entre les mains de Dieu. On continue. C'est là, et là on arrive vers un texte, un texte super important, qui, qui encore une fois, j'ai découvert des choses dans ce texte-là que je n'avais jamais vu, je n'avais jamais entendu, j'ai hâte de vous le partager. C'est là que Jacob passa la nuit. Il prit parmi les biens qu'il avait acquis de quoi faire un présent, à Isaïe, son frère. Et là, on nous dit, évidemment, tout ce qu'il a. Donc, il va offrir 200 chefs, 20 boucs, 200... Brebis, vingt béliers, trente chamelles et les petits qu'elles allaitaient, Quarante vaches, dix taureaux, vingt annaises, dix cendres. méchant barbecue. OK. Il les confia à ses serviteurs, chaque troupeau séparément. Il dit à ses serviteurs, « Passez devant moi et mettez un intervalle entre chaque troupeau. » Il donna cette ordre au premier. « Quand tu rencontreras Esaü, mon frère, et qu'il te demandera à qui appartiens-tu, où vas-tu, à qui appartient tout ce que tu as devant toi, il répondra, tu répondras, « À Jacob, ton serviteur, c'est un présent qu'il t'envoie, c'est un cadeau. » Monseigneur Esaü. Lui-même nous suit. Encore une fois, Jacob est très, très intelligent. Il donna la même ordre au deuxième, au troisième et à tous ceux qui suivaient le troupeau. OK, le principe est le suivant. Jacob va diviser, va, faire, va préparer un cadeau pour son frère et chaque espèce séparément avec le, le berger du troupeau, il va les envoyer. Donc, il y a cinq étapes. Et lui va arriver ensuite. Donc, il envoie une vague de cadeaux, cinq cadeaux. Donc, on arrive avec les chameaux, après ça, on va arriver avec les taureaux, après ça, on va arriver avec les brebis, et ainsi de suite. Et à chaque fois, on va dire à Esaü, c'est un cadeau que ton frère va t'offrir. Le principe est le suivant. La réparation est une étape importante vers la réconciliation. Qu'est-ce que je veux dire? Premièrement, comprends que la réconciliation, demander pardon, c'est instantané, mais la réconciliation peut prendre du temps. Il y a des étapes. Premièrement, tu dois reconnaître l'offense. Tu dois reconnaître qu'il y, qu y a un conflit, on doit dire les choses telles qu'elles. Tu dois deuxièmement offrir, ou la personne doit offrir, demander le pardon. L'autre doit accepter, doit donner le pardon. Il y a la réconciliation, mais dans tout ça, il y a ce qu'on appelle la réparation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si tu as fait le mal, tu dois essayer de compenser le mal par le bien. Si tu as volé quelque chose, tu rembourses ce que tu as volé. Si tu as brisé quelque chose, tu remplaces ce que tu as brisé. Si tu as dit du mal d'une personne, tu vas aller voir ton entourage, tu vas dire que tu as menti et tu vas dire le bien à la place. Si tu as fait mal à quelqu'un, tu contribues à sa guérison. Il y a des fois où c'est difficile, mais il y a un principe ici, puis la Bible parle de restitution. Jacob, écoutez-moi bien. Jacob a volé la bénédiction. Jacob, littéralement, il a volé le troupeau, il a volé les richesses, okay? en, en volant la bénédiction à Isaac. Ce qu'il fait maintenant, il redonne à Isaïe ce qu'il lui a volé. Dans le contexte, retournez dans le chapitre, quand Isaac va lui donner la bénédiction, les animaux, voici, tu vas avoir plusieurs animaux, tu vas être béni, c'est la prospérité de l'époque. Il restitue il les répare. Sa faute. Il y a des gens ici, tu as la capacité de réparer ce que tu as fait. Ça ne suffit pas de demander pardon. Ce n'est pas d'acheter la faveur de l'autre, c'est juste devant Dieu faire ton possible pour réparer les affaires. Maintenant, il y a des cas où ce n'est pas possible. Il y a des gens, tu es été abusé, peu importe ce que ton agresseur va faire, il ne va jamais te rembourser. Il y a des gens ici, as, tu vis des situations, tu as vécu des choses. Peu importe ce que la personne va faire, à un moment donné, tu as, as, as eu adultère. Puis finalement, vous vous dirigez vers un divorce, peut y avoir une certaine réconciliation. À un moment donné, peut-être que ça ne va pas être rétabli. Quelqu'un a déjà dit, puis je l'ai déjà raconté, un homme, un jour, euh, vient voir un autre homme, puis lui dit « Je te demande pardon parce que j'ai parlé contre toi. Depuis... J'ai dit telle chose, telle chose, telle chose, telle chose, puis j'aimerais te demander pardon. » Puis l'autre homme lui a dit « Ok, c'est simple. Ce que tu vas faire avant que je te pardonne, tu vas prendre un sac de plumes, tu vas aller sur le toit du plus haut bâtiment de la ville, tu vas laisser aller les plumes, et ensuite tu vas aller... « Rattraper chaque plume que tu as laissé aller. » là, il me dit, « C'est impossible. » Et c'est la même chose, il dit, « Tu ne pourras jamais rattraper le mal que tu me fais. » Cela étant dit, j'aimerais dire que ce n'est pas une raison pour ne pas essayer. Peut-être que tu vas juste ramener trois plumes, mais au moins, c'est les trois plumes que tu vas ramener. Donc, mets-toi sur tes genoux, si tu es dans une situation, puis il y a quelque chose qui doit être réparé. Seigneur, donne-moi la grâce. Comment est-ce que je peux réparer ce que j'ai brisé? » Je continue. là, on arrive dans le texte, « La lutte de Jacob », plusieurs questions. Ça, c'est un texte, vraiment un beau texte. « Il se leva cette nuit-là, prit ses deux femmes, ses deux servantes et ses onze enfants, et passa le guet du Yabok. Il les prit, les fit passer l'oued, il fit aussi passer ce qui lui appartenait, donc un petit courant d'eau. Jacob resta donc seul. Alors, un homme se battait avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait l'emporter sur lui, il le frappa à l'intérieur de la cuisse. » Et l'intérieur de la cuisse de Jacob se démit ou se disloqua pendant qu'il se battait avec lui. Il dit, « Laisse-moi partir, car l'horreur se lève. » Il répondit, « Je ne te laisserai pas partir sans que tu m'aies béni. » Il lui demanda, « Quel est ton nom ?» Il répondit, « Jacob. » Il reprit, « On ne te nommera plus Jacob, mais Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu l'as emporté. » Jacob lui demanda, « Je t'en prie, dis-moi ton nom. » Il répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom ?» Il le bénit là. « Jacob appela ce lieu du nom de Péniel face de Dieu parce que c'est Dieu cet homme-là. Car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face et j'ai eu la vie sauve. Okay. » J'ai tellement entendu choses sur ce texte-là et j'ai rarement vu l'essentiel parce qu'il y a un contexte à ça. Sixième principe, se réconcilier avec quelqu'un, c'est avant tout régler quelque chose avec Dieu. Je le répète, se réconcilier avec quelqu'un, c'est avant tout régler quelque chose avec Dieu. On va être honnête là, il y a plusieurs questions dans ce texte-là. Pourquoi la Bible nous dit que c'est un homme si c'est Dieu? Pourquoi, si c'est Dieu, pourquoi est-ce que Dieu n'est pas capable de l'emporter sur Jacob? Si c'est le cas, c'est un texte, souvent on le présent, c'est un texte de transformation, de bénédiction, mais on a un homme qui va se faire disloquer la jambe. « Seigneur, ne me bénis pas de cette manière, s'il vous plaît. » Pourquoi est-ce qu'il doit partir avant l'horreur? Pourquoi est-ce qu'il lui demande son nom? Et encore une fois, on le dit souvent, un texte hors de son contexte, c'est un prétexte, mais après avoir vu l'ensemble de la trame narrative, il y a quelque chose là-dedans de très, très important. Pour le démontrer, je sais on a les ados avec nous ce matin. Euh, J'aurais besoin d'un jeune homme, un jeune homme, là, un jeune homme là, comme, qui va m'aider pour une illustration. Donc, est-ce que j'ai un jeune homme volontaire? Levez la main. Qui bien, un jeune homme. Tu peux accélérer un petit peu... Euh Ok Ton nom c'est? Léo. Léo. Euh, Est-ce que je pourrais en avoir un moins musclé et un moins plus petit, s'il vous plaît? Retourne Léo. Non. Ok, reste là. Toi, tu es Jacob. Ok? Elle a l'air de Jacob. Un, un peu d'attitude? Ok. <rires> voici ce qui se passe. Ok. Pendant la nuit, là, là moi, je suis Dieu. Et pendant la nuit, voici ce qui arrive. Ok. Je te ferai pas mal. Dieu arrive comme... Yaaah! là, on ne comprend pas. Et là, il commence à avoir une bataille, OK? Là, on se bat, on se bat. OK. OK. Et là, Dieu est en train de se battre avec, on va venir plus dans le centre, Dieu se bat un peu comme un père avec son fils. Maintenant, c'est le point de vue de Jacob. Jacob voit un homme. Donc, Jacob se demande qu'est-ce qui se passe. Et là, il y a un homme qui l'attaque. Nous, on sait que c'est Dieu. Lui, il ne sait pas. Mais Dieu est en train de lui apprendre une leçon. Quelle est la faiblesse de Jacob? Toute sa vie, il a fui. Toute sa vie, il a abandonné. Devant Laban, il a fui. Devant Isaïe, il a fui. Et là, dans le moment le plus important de sa vie, alors que Dieu l'a transformé, Dieu veut lui apprendre, maintenant, tu vas devenir un homme. Maintenant, tu vas faire face, tu vas affronter, tu as, as brisé quelque chose maintenant, tu vas rester là et tu vas régler ce que tu as brisé. Et ce, le combat, c'est littéralement comme un père avec un fils où quand on se bat, parce qu'on sait très bien que je pourrais. Mais ça pas trop, s'il te plaît. Hein. On sait très bien que je suis quand même un homme mature, en forme, que je pourrais le blesser très sérieusement, mais je contrôle ma force. Je contrôle ma force. Ouais. Ben plus que ça, quand même, là. Il n'a pas de l'air trop convaincu. Et Dieu contrôle sa force, évidemment. Pourquoi? Parce que Dieu pourrait le foudroyer. Dieu n'a pas besoin de se battre avec quelqu'un. Dieu pourrait simplement, à un instant, boum, et regardez ce qui se passe. Alors que Jacob ne comprend pas trop, il y a une part de révélation, qu'est-ce qui se passe? Et Dieu, comme un père, est en train de lui apprendre à devenir un homme parce qu'il va affronter Isaïe, puis maintenant, tu vas arrêter de fuir, tu vas affronter la réalité. Et alors que Jacob, pour une fois, va rester, finalement, Jacob va devenir persévérant. Un peu, un peu comme quand je me tiraillais avec mon fils de 3 ans. J'employais une force. Mon fils de 10 ans, quel âge que tu as? 14. 14, j'en mets un petit peu plus. Euh, S'il avait 18 ans, euh, je le ferais pas. Euh, on ajuste et Dieu s'ajuste. Et quand, à un moment donné, Jacob, Dieu sait que Jacob va rester, il va faire la chose suivante, la Bible dit il va lui toucher la cuisse. C'est bon, c'est bon. Pourquoi? Excellent. Euh, il va lui disloquer simplement en le touchant, et là, tu te. Okay. Parce que tu l'avais déjà faite, là. Okay. OK. OK, le comédien, là, ça va aller. OK. Là, fais rien, OK. OK. Il va lui toucher la cuisse. Et là, Jacob va comprendre que cet homme-là a une force surnaturelle, que ce n'est pas un homme, que c'est Dieu. Et en le touchant, Jacob a une révélation que finalement, c'est avec Dieu qu'il lutte. Et là, tout à coup, Dieu va dire, « Quel est ton nom? » Ok, mais si on est dans le texte biblique, quel est ton nom? Jacob. Jacob. Et là, Jacob est… Et quand Dieu lui dit, « Quel est ton nom? » En fait, Jacob, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire « trompeur, surpateur, voleur ». Ce que Dieu lui demande, ce pas son nom. Dieu le connaît, son nom, là. Dieu lui dit, c'est quoi ton état? Jacob, je suis un pécheur. Je suis un pécheur, je suis un voleur, je suis un usurpateur. Je suis un magouilleur. Je suis un peureux. Un la... Jacob veut tout dire ça. D'ailleurs, même le prophète Jérémie va dire Nous sommes tous des Jacobs. Et en le disant, Dieu va le bénir, Dieu va lui dire Maintenant, ton nom, ton état qui tu es, ce ne sera plus un magouilleur, tu vas être Israël. Ton nom va être Israël. Ça veut dire, tu as lutté avec Dieu. Et avec des hommes, parce que si tu es capable de tenir tête à Dieu, tu vas tenir tête aux hommes. Amen. Et c'est pourquoi tu as lutté avec Dieu et des hommes, et tu es Israël. Là, tu, tu peux avoir l'air d'un victorieux. <rires> Hé, hey, merci! Good job. Donc, c'est régler quelque chose avec Dieu. Et, et ce combat-là... Fait en sorte que Jacob, maintenant, est prêt, véritablement, à rencontrer son frère. » Pourquoi? Écoutez, une réconciliation, c'est quoi? C'est une relation transformée. Il, peu, il ne peut pas y avoir de relation transformée sans une personne transformée. Et souvent, on met beaucoup l'accent sur la transformation, mais ça, c'est le résultat. Ce qu'on oublie souvent, c'est tout le processus par lequel Dieu va lutter avec lui pour faire de lui quelqu'un, un croyant mature qui va faire face à la musique. Et mon point est souvent, quand tu as un conflit avec quelqu'un, tu penses que tu as un conflit avec quelqu'un, puis tu veux régler quelque chose avec quelqu'un, mais en fait, le fondamentalement, Dieu veut régler quelque chose dans ton cœur. Et ne pas régler quelque chose avec quelqu'un, c'est ne pas régler quelque chose avec Dieu. Vous êtes toujours là? Le soleil se leva lorsqu'il passa Pénuel. Jacob boitait à cause de sa cuisse, là, on a eu une, deux super euh, démonstrations. C'est pourquoi jusqu'à ce jour. Les Israélites ne mangent pas le tendon qui était à l'intérieur de la cuisse car il avait atteint Jacob à l'intérieur de la cuisse au tendon. Pardonner n'efface pas complètement les blessures du passé. Jacob va sortir, il a hey, imagine là te lutter, puis euh, j'ai aimé euh, l'attitude de Léo. Tu as lutté avec Dieu mais il boite. Pourquoi Tu es victorieux, oui, mais rappelle-toi que tu dépends de Dieu. Il y a des réalités où tu vis des conflits et on ne réalise pas qu'au travers de ces conflits-là, Dieu veut te rendre victorieux, mais Dieu veut te faire réaliser que tu dépends de lui, tu as besoin de lui. Puis, je vais vous présenter une petite vidéo qui démontre justement ces deux dimensions de la victoire et de la dépendance dans le conflit. Il pensait avoir la victoire, mais il lui manque quelque chose. Puis, il y a des gens dans, au travers d'une situation, alors que toi, tu penses tu vas avoir la victoire. Hein? On veut tous avoir la victoire dans des conflits, tu veux... Quand hein, tu veux ça sec, mais généralement tu veux bien paraître là-dedans, Dieu est beaucoup plus préoccupé par ta dépendance envers lui que par ta victoire devant les hommes. Puis pardonner n'est pas effacer toutes les blessures. C'est-à-dire, tu vas pardonner, mais quelquefois ça fait mal. Quelqu'un peut. C'est un exemple classique, quelqu'un peut arriver et peut me frapper en plein visage. Puis après ça me dit je te demande pardon J'ai le nez cassé. Je te pardonne, mais ça fait mal pareil. Savez-vous quoi? On est dans une société on parle tellement de blessures. Puis je, encore une fois, je, des blessures, il y en a toujours. Le problème, c'est quand ça fait 20 ans que ta blessure n'est pas guérie, tu as besoin de te présenter devant Jésus pour dire « là, ça fait, là ». Puis à un moment donné, les blessures doivent devenir des cicatrices dans la vie. Et on, souvent, on parle beaucoup des blessures, il y a beaucoup de livres sur les blessures, mais moi, je pense que le chrétien qui vient devant Dieu, quand Dieu fait son œuvre, vous savez, à un moment donné, on pardonne. Quand tu pardonnes, là, ça fait encore mal, mais ça commence à faire moins mal. Puis à un moment donné, ça fait plus mal. Puis il y a des gens qui disent « moi, j'ai des blessures, j'ai des blessures, j'ai des blessures ». Mais moi, j'aime mieux parler de cicatrices, c'est-à-dire y a des situations où on regarde dans notre historique, on regarde dans le passé, des affaires où on se rappelle que ça a fait mal, mais par la grâce de Dieu, ça a été réglé. Et moi, je te dis, toute ta vie, tu vas avoir des cicatrices. Mais moi, je prie que tes blessures deviennent cicatrices au nom de Jésus. J'ai presque terminé. Jacob, leva les yeux, il vient arriver, il y a eu avec 400 hommes. OK, qu'est-ce qui va se passer il répartit les enfants entre Léa, Rachel et les deux servantes. Il plaça en avant les servantes avec leur enfant, ensuite Léa avec ses enfants et ensuite Rachel avec Joseph. On voit encore le favoritisme. Il dit « Si ça commence, les hommes sortent leur épée, Rachel, cours! » Lui-même passa devant eux et se prosterna sept fois jusqu'à terre, jusqu'à ce qu'il soit tout près de son frère. La réconciliation protège nos proches. Ici, il va mettre sa famille en ligne. Et une des choses, quand je lisais le texte, je me disais, le vieux Jacob se serait mis à l'arrière. Mais le nouveau Jacob transformé, il va se prosterner cette fois. Et on sait dans le contexte de l'époque que lorsqu'on se prosternait cette fois, c'était devant les rois. Donc, il vient avec une humilité extravagante devant son frère parce qu'il sait que son péché est extravagant. Et là, il vient se placer devant tout le monde. Laisse-moi te dire, quand tu es en conflit avec quelqu'un, ça affecte des gens autour de toi. Il y a du monde, si toi tu es en conflit peut-être avec ton frère, avec ta mère, tu peux avoir 50 ans, mais tu ne réalises pas, mais ton conflit affecte tes enfants. Ton conflit affecte les gens autour de toi. Et Jacob se dit, et là, là on est dans un, un historique de conflit sur conflit sur conflit, et là Jacob se dit, là ça va faire, ça va faire. Les hein, petits-enfants, les petits n'ont les, les pas vu mon oncle Esaü. Et là, Jacob dit, par la grâce de Dieu, je ne vais pas. Alors que moi j'ai trompé, l'autre me trompé, j'ai trompé, de là-bas, me trompé, je le trompe, il fuit, puis encore, il dit, brise le pattern, ça va faire. Je suis tanné parce que je réalise que c'est en train d'affecter tout le monde autour de moi. Et le point suivant, la réconciliation protège nos proches. Rends-toi un service, rends un service aux gens autour de toi. Si la réconciliation dépend de toi, réconcile-toi. Parce que sinon. Ton péché, ton conflit va affecter tes enfants et tes petits-enfants, puis ça peut aller très loin. On le voit dans la Bible, c'est très concret. Et là, là, après 20 ans, voici ce qui se passe le face à face. Ésaü courut à sa rencontre. En passant, les commentateurs pensent que Jésus se sert de, cette, de ce texte-là lorsqu'il parle du fils prodigue, où le père regarde et court vers son fils. Il l'étreignit, se jeta à son cou et l'embrassa, ils se mirent à pleurer. Wow, après 20 ans. Deux hommes matures, deux hommes qui en ont vécu. Esaü, qui était un homme de guerre. Jacob, qui est rendu un homme, qui, un chef de clan. Puis là, les deux hommes sanglotent dans les bras l'un de l'autre. Esaü, levant les yeux, vit les femmes et les petits-enfants et dit Qui sont ceux-là Il répondit Ce sont les enfants que Dieu, dans sa grâce, me donnait. À moi, ton serviteur. Les servantes s'approchèrent, elles et leurs enfants, et se prosternèrent. Léa et ses enfants s'approchèrent aussi, se prosternèrent. Ensuite, Joseph et Rachel s'approchèrent et se prosternèrent. Rachel dit, « Salut Esaü, je suis la femme de Jacob, Ils Se présente, on n'a pas l'occasion de se voir. Ça fait longtemps que ça dire, cette histoire-là, on est tellement contents que ça se règle finalement. » Esaü dit, « Qu'est-ce que toute cette troupe que j'ai rencontrée? » Il répondit, « C'est pour trouver grâce à tes yeux, mon Seigneur. » Esaü dit, « Je suis dans l'abondance, mon frère, garde ce qui t'appartient. » Alors Jacob répondit, non, je t'en prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, accepte mon présent. En effet, j'ai paru en ta présence comme on paraît à la présence de Dieu, et tu m'as accueilli favorablement. Ici, je crois que Jacob n'est pas en train de, 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 de manigancer. Jacob, sincèrement, est impacté par Dieu, puis il y a une grande humilité qui vient de tomber sur Jacob, lui qui a toujours été un trompeur. Là, il veut, il veut vraiment faire les choses correctement. Puis il va insister pour que son frère accepte son cadeau. Il ne veut pas acheter la paix, il veut réparer. Il veut démontrer sa bonne volonté. Il Ce n'est pas juste des paroles, il veut démontrer qu'il est sérieux dans la réconciliation. « Et tu m'accueillis favorablement, accepte mon cadeau, je te prie, il t'a été offert, puisque Dieu m'a fait grâce et que j'ai tout ce qu'il me faut. » Il insista tellement a eu accepta. Le mot « grâce », dans la Genèse, ici, c'est dans le récit qu'on est en train de lire, il y a comme un blitz. Là. Le tiers des références sont là, là. Et Jacob vient de comprendre la grâce. Un homme qui a toujours voulu voler par lui-même, toujours voulu faire les choses par ses propres forces, comprend la grâce de Dieu. Et le principe est le suivant. Se réconcilier, c'est donner et recevoir la grâce que nous expérimentons en Jésus. Et c'est pourquoi je dis l'Ancien Testament est christocentrique, parce que ça nous enseigne sur l'œuvre de Jésus, ça nous enseigne sur la grâce de Dieu, sur le fait que dans la vie, tu ne peux pas toujours marcher sur tes mérites. Le conflit est humain, se réconcilier, c'est divin. D'ailleurs, en passant à la réconciliation, c'est une manière de désigner le salut. Jésus est venu pour nous réconcilier avec le Père. Et la Bible nous dit qu'il nous a donné le ministère de la réconciliation. Comment veux-tu prêcher l'Évangile, le ministère de la réconciliation, si tu n'es pas capable de te réconcilier avec les gens autour de toi? Toujours ça dépend de toi, parce que des gens, ça ne dépend pas de toi, puis je ne te condamne pas. Mais si c'est entre tes mains, on ne peut pas avoir deux discours, disons, on a le ministère de la réconciliation au nom de Jésus, mais elle, je n'y parle pas. Se réconcilier, c'est apprendre à recevoir la grâce. Hey, Jacob, là, c'est un voleur, et là, c'est un receveur. Il vient simplement, il parle de la grâce de Dieu, puis il fait. Il dit simplement, gars, je ne le mérite pas, eu je ne mérite pas, je t'ai volé. Puis il aurait pu dire eu tout est un crush. Es... Non, il, il se concentre sur lui, il dit je t'ai volé Là, je paraphrase. Je veux juste, je suis juste là, gars. Je te demande de me faire grâce. Je te demande pardon, c'est tout. savez-vous quoi? Il y a des gens ici. Ton problème dans la réconciliation, c'est de recevoir le pardon des autres parce que tu ne te pardonnes même pas toi-même. Et Jacob aurait pu dire Moi, je ne me pardonne pas, mais Jacob doit accepter. Et le, la réconciliation, c'est apprendre à recevoir la grâce. Ça, là, beaucoup de chrétiens ont de la difficulté à recevoir la grâce. Il faut toujours qu'on mérite de quoi Il faut toujours comme. Et c'est purement de l'Évangile. Tu as besoin de recevoir la grâce. Et tu as besoin d'apprendre à donner la grâce. Hein, souvent fois, j'ai vu des conflits, des situations où la personne va dire Ah, me demander pardon, mais je suis sûr que la personne n'est pas sincère Mais même si ce pas sincère. Pourquoi donner ce que l'autre mérite alors que Dieu te donne ce que tu ne mérites pas dans sa miséricorde? C'est juste faire grand. C'est d'ailleurs, même la Bible le dit. La Bible dit Soyez bons et compréhensifs les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Et c'est un témoignage dans l'histoire, Jacob est le croyant. Isaïe, c'est un non-croyant. C'est clair dans la Bible. « Isaïe, c'est un non-croyant. » Mais imaginez, là, Jacob, en initiant la réconciliation, il prêche plus fort que tous les messages. Il est en d'envoyer un message à son frère. « Que ce que je vis, que le Dieu que je sers, ce n'est pas du bluff. Regarde, il m'a transformé. Il doit y avoir quelque chose de vrai là-dedans. » Et je termine. « Isaïe dit, « Partons, mettons-nous en route, j'irai devant toi. » Jacob répondit, « Mon Seigneur, » Tu sais que les enfants sont délicats et que j'ai eu avec moi des brebis, des chèvres et des vaches qui allaient être... Dans le contexte, là, Isaü, c'est un homme de guerre. Il était avec une troupe de guerre et là, lui, il était avec des enfants, des, des, des moutons. On ne marche pas au même rythme. Si l'on forçait leur marche un seul jour, tout le petit bétail mourrait. On vient de loin. Je t'en prie, mon Seigneur, passe devant moi, moi, ton serviteur. Je suivrai lentement au pas de troupeau qui me précédera et au pas des enfants jusqu'à ce que j'arrive chez toi, Sire. » Isaü dit J'avais au moins laissé avec toi une partie de mes gens. Il répondit Pourquoi donc « Je t'en prie, mon Seigneur, que je trouve toujours grâce à tes yeux. Je n'ai pas besoin de tes bodyguards, J'ai déjà un bodyguard angélique avec moi. » Il bâtit une maison pour lui. Ce même jour, Isaïe s'en retourna donc par son propre chemin vers Séir Quant à Jacob, il partit pour Soukot. Il bâtit une maison pour lui et des fils, pour lui et ses fils, des huttes pour son troupeau. C'est pourquoi on a appelé ce lieu du nom de Soukout, Soukot. Jacob arriva saint et sauf à la ville de Sichem en Canaan. Il installa son campement devant la ville à son arrivée de Padam il faut que je te laisse avec ce principe-là. Souvent, c'est mal compris. La réconciliation n'est pas nécessairement la restauration initiale de la relation. Ésaü arrive, Ésaü dit, OK, on est réconcilié, on s'aime, on s'embrasse, Alléluia, béni soit le nom du Seigneur. Ésaü dit, je m'en vais à Seir, qui est à l'extérieur de la terre promise. Jacob va dire, et on pense dans le contexte que Ésaü a très bien compris que Jacob refusait son offre d'une manière diplomate de lui dire, non, euh, moi je vais aller un petit peu à un autre endroit, Dieu m'appelle à la terre promise. Et encore une fois, il y a une réconciliation, gloire à Dieu, mais il y a un historique familial, et Jacob sait que ce n'est pas une bonne idée de vivre à côté de son frère. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a des gens ici, tu peux être divorcé, tu peux te pardonner, ça ne veut pas dire que tu vas revenir ensemble. c'est possible, par la grâce de Dieu, tu dois prier pour ça. Il y a des gens ici, il y a quelqu'un, tu es en conflit avec quelqu'un qui est décédé, tu ne peux pas rétablir la relation, là. tu ne peux pas te réconcilier, tu peux juste donner le pardon pour que le Seigneur guérisse ton cœur. Il y a des gens, tu as été abusé, tu peux offrir le pardon, il peut y avoir une certaine réconciliation, mais tu ne vas pas avoir une restauration. Si ton père t'a abusé, grand-papa ne va pas garder tes enfants, je l'ai déjà dit. Tu peux déjà avoir été des meilleurs amis, il peut y avoir un conflit, la réalité, tu peux offrir le pardon, tu peux redevenir ami, ça ne veut pas dire que tu vas redevenir les meilleurs amis du monde. On s'entend? Ici, si, de la même manière, il y a une réconciliation, mais ce n'est pas une restauration initiale de la relation. Pourquoi? Le pardon est instantané, la restauration prend du temps. Si, dans un couple, l'un des deux commet l'adultère, je l'ai mentionné, le pardon c'est immédiat, la restauration prend du temps. Le pardon dépend d'une personne, la restauration dépend de deux personnes. Le pardon offre la grâce, la réconciliation, la restauration de la relation offre la confiance. Puis, il y a des gens qui ont besoin de comprendre en même temps que Dieu te demande de faire des efforts pour te réconcilier, d'être en paix, mais Dieu ne te demande pas de redevenir les meilleurs amis du monde. Ça, c'est une question de restauration il y a du temps. Peut-être que ça va être le cas, mais Dieu ne te demande pas d'aller jusqu'à là. Dieu te demande juste d'être en paix, de donner le pardon, de demander pardon et de réconcilier la relation. Si vous êtes toujours là, dites « Amen », s'il vous plaît. Et pendant que les musiciens viennent me rejoindre, notre dernier verset... Après euh, plusieurs, plusieurs, des centaines littéralement, des centaines de versets, pour cent qu'ils y tassent, donc c'est de l'argent, Jacob est dans la terre promise. Jacob retourne en passant parce que Dieu l'appelle. Hein? Quand je disais, tu as besoin de savoir ce que Dieu te demande, Dieu a demandé à Jacob, tu vas te réconcilier avec ton frère, mais tu ne vas pas rester avec ton frère parce que tu vas aller dans la terre promise. C'est là ton appel. C'est ce que je te demande. Il va acheter au fils d'Amor par de Sichem la parcelle de terre où il avait dressé sa tente. Il y plaça un hôtel qui l'appela El Eloé Israël, qui veut dire Dieu d'Israël. Notre série se termine ici. Moi, je t'encourage à lire le reste de la Genèse pour voir ce qui va se passer à Sichem. Mais je termine avec ceci. Alors que depuis plusieurs semaines, on parle d'une famille fonctionnelle. On a vu un Jacob qui est un pécheur. On commence avec un Jacob pécheur et ça se termine avec un homme qui est transformé, son nom est changé, qui s'appelle maintenant Israël. Dans la Bible, quand on parle de Jacob, Israël, c'est le même personnage. C'est le avant et le après. Et la dernière chose qu'on voit de Jacob, il va dire, « Le Dieu d'Israël, c'est mon Dieu. » Un homme qui, qui, dans une famille toute croche, il y a des choses qui ne fonctionnent pas, mais au bout de la ligne, la conclusion, s'il y a une chose à dire, c'est « Le Dieu d'Israël. » Et de Israël, de ce Jacob... Va venir des descendants. Un jour, ils vont devenir tellement nombreux, on va les appeler les Israélites. C'est comme si moi, Dieu me touche, dans des centaines d'années, il y a les Guétanites quelque part. Wow! Maintenant, tu as un Jacob qui devient un Israélite, il devient Israël, il y a un peuple israélite. Et de ce peuple-là, l'Ancien Testament, c'est le peuple, c'est la famille de Jacob. Lis l'ensemble de l'Ancien Testament, même lis l'ensemble de la Bible, c'est la famille de Jacob. C'est fort. Et je l'ai déjà dit, des Israélites, il va venir quelqu'un qui s'appelle Jésus, qui va réconcilier l'humanité avec le Père, qui va réconcilier le ciel et la terre. Puis ce Jésus-là qui est présent parmi nous aujourd'hui, veut faire un œuvre dans ta famille. Est-ce que ce est pas fort de voir un gars un homme pécheur, puis ça se termine avec un, un si grand impact. Peu importe, nous vivons tous des choses, on a tous des défis dans nos familles. J'aimerais qu'on puisse terminer dans la louange où on peut simplement dire « Seigneur, avec ta parole, on s'appuie sur ta parole et comme tu as touché la famille d'Israël maintenant, famille de Jacob, touche ma famille. » Nous allons chanter un chant qui, dit, qui parle de la grâce de Dieu parce que c'est littéralement la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est la faveur et C'est les bénédictions que tu ne mérites pas. Ce matin, on est là pour réclamer ce qu'on ne mérite pas. On est là pour réclamer ce que Jésus nous a acquis à la croix, pas ce que nous, on est capable d'acquérir par nos œuvres. Le chant dit, « J'ai reçu ta grâce, j'ai reçu ton pardon, et j'accorde le pardon en retour. » Il y a des gens ici qui ont besoin avant de sortir d'ici. On va sortir dans quelques instants, mais il y a quelques minutes qui sont très, très importantes, qui peuvent changer ta vie. Quelques minutes, Jacob, sa vie a basculé il y a quelques minutes, écoute-moi bien, dans ces quelques minutes, ta vie familiale peut basculer pour le mieux. Moi, je t'invite à te lever et à déclarer, Seigneur, tu m'as pardonné, puis je veux pardonner en retour. Puis que tout le Saint-Esprit va soulever des choses à régler. Viens dans la présence de Dieu chercher la force pour te réconcilier et après, obéir au Seigneur. Parce que cette série, c'est juste une proclamation puis il n'y a pas de fruit. La Bible nous dit que lorsque la parole est annoncée, il y a un fruit à la parole de Dieu. Ma prière, c'est qu'il y ait un fruit dans nos familles puis que dans un an, dans deux ans, dans trois ans, dans dix ans, dans vingt ans, dans quarante ans, Seigneur n'est pas revenu. Les gens qui vont se lever, disent moi un jour, à l'image de Jacob, je me suis levé, j'ai réclamé la grâce de Dieu pour aujourd'hui, je vois la bénédiction de Dieu sur ma famille. Amen. Levons-nous.